0: Werkeinführung der Dramaturgie Der Ballettabend Walkways, vorgestellt von Michael Küster Im August 2023 hat die englische Choreografin Cathy Marston die Leitung des Balletts Zürich übernommen. Sie stammt aus Newcastle und hatte nach ihrer tänzerin ausbildung an der Royal Academy of Dance in London Mitte der 90er Jahre ein Engagement beim Ballett Zürich. Von 2007 bis 2013 leitete sie das Ballett in Bern und Bern ist bis heute auch ihr Lebensmittelpunkt geblieben. In den letzten Jahren hat Cassie Marston eine beeindruckende internationale Karriere gemacht mit vielen Produktionen für die renommiertesten Kompanien in Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Australien. Sie gilt als erfindungsreiche Geschichtenerzählerin, und hat die Form des Handlungsballetts mit einer ganzen Reihe von großen Stücken erweitert. Mit der neuen Ballettdirektorin ist eine ganze Reihe hochtalentierter, charismatischer Tänzerinnen und Tänzer nach Zürich gekommen, so sodass auf der Bühne neben bereits Vertrauten sehr viele neue Gesichter zu sehen sind. Walkways heißt der dreiteilige Ballettabend, den Cassie Marston zur Eröffnung ihrer Direktion zusammengestellt hat – Dafür hat sie zwei abstrakte Choreografien mit einer Geschichte verbunden. Dreierabende, diese sogenannten Triple Bills, sagt sie, sollten wie eine Mahlzeit mit verschiedenen Gängen sein, die sich gegenseitig ergänzen. Es gibt allerdings so etwas wie einen roten Faden, denn ein choreografisches Motiv ist in allen drei Stücken präsent. Das Durchqueren der Bühnentotale von einer Seite zur anderen, die sich kreuzenden linearen Wege, das ist auch im Titel Walkways eingefangen. In allen drei Stücken erleben wir Aufbrüche und all jene Interaktionen, die entstehen, wenn sich Wege kreuzen. Sie können gerade und harmonisch, unter Umständen aber auch sehr verknotet verlaufen und aus diesen Knoten herauszukommen, kann eine sehr mühevolle Angelegenheit sein. Das Programm beginnt mit dem Stück Infra des britischen Choreografen Wayne McGregor. Seit Jahren befasst er sich in Zusammenarbeit mit namhaften Kognitionswissenschaftlern, Hirnforschern und Genetikern an der Universität Cambridge mit den Zusammenhängen von Bewusstsein und Bewegung. Dabei versteht er es vortrefflich, die vielfältigen wissenschaftlichen Ansätze mit einer überaus sinnlichen und spannenden Theatermagie zu vereinen. Er ist Resident Choreographer am Royal Ballet und leitet seine eigene zehnköpfige Kompanie Wayne McGregor. Als einer der ersten zeitgenössischen Choreografen hat Wayne McGregor den Spagat in die klassische Ballettwelt bewältigt und sie damit auch verändert. Seinen Tänzerinnen und Tänzern stellt er hochkomplizierte Aufgaben, erzeugt bei ihnen regelrechte Kurzschlüsse zwischen Intuition und Intellekt, Instinkt, und Bewusstsein. Infra ist 2008 als Auftragswerk des Royal Ballet entstanden. Der Titel leitet sich vom lateinischen Wort für darunter, unter, unterhalb ab. Ausgangspunkt für Wayne McGregor ist das pulsierende Leben einer Großstadt. Seinen Fokus richtet er allerdings auf die Begegnungen, die unter einer scheinbar anonymen Oberfläche stattfinden. Besondere Brisanz erhielt das Stück nach den Londoner Bombenattentaten, die die britische Hauptstadt im Jahr 2005 erschütterten und den gewohnten Rhythmus des urbanen Lebens gehörig aus dem Takt brachten. Der Choreograf reflektiert die Verletzlichkeit der urbanen Stadtgesellschaft. Es geht um die menschlichen, die zwischenmenschlichen Geschichten, die sich inmitten der anonymen Hektik einer Metropole ereignen. Immer wieder arbeitet MacGregor mit führenden kreativen Persönlichkeiten unserer Zeit zusammen. Wie bei vielen seiner Stücke stammt die Musik hier vom deutschen Komponisten Max Richter. Es ist eine Mischung von streicherdominierten, sehr melodiebetonten Passagen und dem Geräusch eines über weite Strecken hochfrequenten Rauschens. Mit von der Partie bei Infra war auch der englische Maler, Bildhauer und Videokünstler Julian Opie. Sein Bühnenbild zu Infra wird bestimmt von einem LED-Screen, der sich über die gesamte Breite der Bühne erstreckt. Darauf zu sehen sind in einem hypnotisierenden Fluss OPs schreitende Figuren. Diese LED-Animationen treten in einen beziehungsreichen Dialog mit den zwölf Tänzerinnen und Tänzern, die sich unter der Leinwand in einer Vielzahl von Soli, Duetten und Ensembles zusammenfinden. Charakteristisch für Wayne MacGregors Stil sind kantige, überstreckte Bewegungen, ins Endlose gehobene Gliedmaßen, verschraubte Körper, verquere Rotationen von Hüfte und Kopf. Die einzelnen Körperteile strecken sich gleichzeitig in unterschiedlichste Richtungen und wirken dabei roboterartig, poetisch und pflanzenhaft. Das Ballett enthält viele ergreifende Momente. Sechs Paare tanzen Duette in sechs Lichtquadraten und eine Menschenmenge drängt sich über die Bühne, ohne vom privaten Kummer einer einzelnen Frau Notiz zu nehmen. Fast am Ende sind alle verschwunden, die lebendigen Passanten und ihre led Pendants auf der Leinwand. Nur ein einzelnes Paar bleibt zurück, in einem zutiefst berührenden Pas de Deux. Als wolle es uns sagen, die Rettung oder die Hoffnung selbst in scheinbar ausweglosen Situationen liegt einzig und allein in der Zweisamkeit. Das zweite Stück lässt uns danach in eine völlig andere Welt eintauchen, nämlich in die äußere Ereignislosigkeit der amerikanischen Provinz. In Massachusetts spielt der Roman Ethan Frome der amerikanischen Autorin Edith Wharton. Er war die Vorlage für das Ballett Snowblind, das Cassie Marston 2018 für das San Francisco Ballet kreiert hat. Edith Wharton, 1862 bis 1937, war ein Kind der New Yorker Upper Class. In ihren insgesamt 47 Romanen hat sie die gesellschaftlichen Zwänge dieser Upper Class unter die Lupe genommen. Mit viel Witz und scharfsinnigem Blick begegnen wir bei ihr subtilen Porträts von Figuren, denen die Konventionen fesseln angelegt und ein glückliches Leben verwehrt haben. In Snowblind ist es der Farmer Ethan Frome. Er lebt in einer unglücklichen Ehe mit seiner hypochondrischen Frau Sina. Im Haushalt hilft Sinas junge Cousine Matty und zwischen Ethan und Matty entwickelt sich eine zarte gegenseitige Anziehung. Ethan wird klar, wie viel ihm in seinem Leben und in seiner Ehe fehlt. Sina hingegen lässt keine Gelegenheit aus, um Matty das Leben schwer zu machen. Als sie Zeugin eines intimen Moments zwischen Ethan und Matty wird, wirft sie Matty aus dem Haus. Ethan folgt ihr in den Schnee und dort erkennen beide die Ausweglosigkeit ihrer Situation, in der sie mittellos und ohne jegliche Perspektive gefangen sind. Deshalb fassen sie den Entschluss, gemeinsam zu sterben. Der Selbstmordversuch in einem Schneesturm misslingt jedoch. Es ist Sina, die die beiden Schwerverletzten findet und sich fortan um sie sorgen wird. Für jeden der drei Charaktere findet Cassie Marston eine sehr individuelle Art des choreografischen Ausdrucks. Vor allem aber interessiert sie, wie diese drei Figuren in einer schicksalhaften Dreiecksbeziehung zusammengeschweißt werden. Sehr spannend eingefangen ist das im finalen Pas de Trois, wo man erlebt, wie sich aus dieser Abhängigkeit eine besondere Art von Koexistenz entwickelt. Die Musik in Snowblind stammt von einem langjährigen Mitarbeiter Cassie Marstens, dem englischen Komponisten Philip Feeney. In seine Partitur hat er auch Stücke der amerikanischen Komponisten Amy Beach und Arthur Foote sowie vom estnischen Komponisten Arvo Perth aufgenommen. Am Schluss des dreiteiligen Abends steht eine Choreografie des Amerikaners Jerome Robbins. Er ist nicht nur der Choreograf der West Side Story, sondern einer der wichtigsten Ballettschöpfer der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. An der Seite Georges Balanchins prägte er die amerikanische Neoklassik, wie sie bis heute vor allem durch das New York City Ballett vertreten wird und er ging zugleich weit über diese hinaus. Jerome Robbins war ein Theatermacher mit einem unersättlichen Drang zum Experiment, hin- und hergerissen zwischen purem Tanz und dem Erzählen von Geschichten. Dabei ging es Robbins nicht um die Erschaffung eines eigenen Stils, in seinen Kreationen machte er sich die klassische Balletttechnik ebenso zunutze wie die expressive Körperlichkeit des Modern Dance, die Nonchalance schlichter Alltagsbewegungen, die Rauheit des Slangs der Straße oder den Dreif der amerikanischen Unterhaltungskultur. Sein ganz und gar in New York verankertes Leben war ein Spagat zwischen Musical und Ballett, zwischen Broadway und New York City Ballett. Erwähnen muss man allerdings auch, dass der Perfektionist Jerome Robbins mit vielen seiner Tänzerinnen und Tänzer nicht besonders fein umgegangen ist. Er war ein derartiger Perfektionist, dass er für die maximale Qualität seiner Werke Menschen quälen konnte. Was Robbins absolut nicht ertragen konnte, waren Mittelmaß und fehlendes Handwerk. Ich finde, dass jemand, der das Theater nicht wie ein Wahnsinniger liebt, hier nicht sein sollte. Die Glass Pieces sind 1983 für das New York City Ballet entstanden und die 80er Jahre hört und sieht man dem Stück auch an. Das hat aus heutiger Sicht doch einen deutlichen Retro-Touch. Gleich im ersten Teil fühlt man sich augenblicklich auf den Times Square oder in die Central Station versetzt. Minimal Music von Philip Glass bildet den musikalischen Hintergrund, damit hat der Komponist in den letzten 50 Jahren eine Weltkarriere gemacht. Jerome Robbins verwendet zwei Sätze aus den kammermusikalischen Glassworks von 1982, Rubrik und Facades, sowie einen Ausschnitt aus der philipp Glass oper Echnaton. Dynamik, Rhythmus und Impuls sind die entscheidenden Elemente dieser Choreografie. Robbins greift nicht nur das Stadttreiben und die Stadtbewegungen generell auf, sondern er thematisiert auch das Verhältnis von Raum und Zeit. Einer der zahlreichen Höhepunkte in der Choreografie ist ein Pas de Deux von wirklich atemberaubender Schönheit. Es ist eigentlich eine ägyptische Episode. Man denkt an alte Darstellungen von Echnaton und seiner Gemahlin Nofretete auf antiken Vasen. Das Ganze atmet eine fast heilige Anmut und man hat fast das Gefühl, die Zeit stehe still. Doch im Hintergrund ist der Großstadtrhythmus die ganze Zeit präsent. Nur als Silhouetten sichtbar bewegen sich die Damen des Corps de Ballet wie ein nie abreißender Zug durch diese Szene. Der Star in Glass Pieces ist allerdings das Corps de Ballet. Und da vergisst man, dass es sich um eine 40 Jahre alte Choreografie handelt, weil wir auf der Bühne lebendige Menschen und keine Abziehbilder aus einer fernen Vergangenheit sehen.